0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przyjmujący w Watykanie narodową pielgrzymkę Słowaków, papież podziękował im za otwarcie na uchodźców z Ukrainy. Rozpoznaliście w nich oblicze Jezusa, mówił Franciszek.
2: Wojna na Ukrainie postawiła w trudnej sytuacji dialog z Kościołem Prawosławnym, przyznaje kardynał Kurtko. Opieranie wojny nie jest chrześcijańskie, podkreśla szef ekumenicznej dykasterii.
1: Dobiega końca pielgrzymka archidiecezji łódzkiej. Łódź to kościół żywy, piękny i wychodzący, zapewnia arcybiskup Grzegorz Ryś. 30 kwietnia witają
2: Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Przyjęcie potrzebujących jest nie tylko gestem miłosierdzia, ale również wiary, bo ten, kto go czyni, rozpoznaje Jezusa w drugim człowieku, mówił papież, dziękując Słowakom za ich otwarcie na ukraińskich uchodźców. Do auli Pawła VI przybyło dziś ponad pięć tysięcy słowackich pielgrzymów, którzy w ten sposób chcieli wyrazić Franciszkowi swoją wdzięczność za ubiegłoroczną wizytę w ich ojczyźnie.
0: Powitaliście mnie jako gościa chlebem i solą. Ta sól gościnności odsyła nas do soli Ewangelii. Ostatnio ponownie okazaliście swą gościnność, tym razem w tragicznym kontekście wojny. W minionych miesiącach tak wiele waszych rodzin, parafii i instytucji przyjęło pod swój dach matki z dziećmi pochodzące z ukraińskich rodzin. Patrząc w ich oczy mogliście się przekonać o przemocy, którą wojna zadaje więziom rodzinnym. Pozbawia dzieci obecności ojca, szkoły, a dziadków pozostawia w osamotnieniu. Zachęcam Was, abyście nadal modlili się i zabiegali o pokój, który buduje się na co dzień w Waszym życiu, również poprzez te gesty gościnności i miłosierdzia.
1: W imię chrześcijańskiego Boga nie można popierać wojny, taka postawa jest niechrześcijańska, mówi kardynał Kurt Koch odnosząc się do wojny na Ukrainie i roli jaką odgrywa w niej prawosławny patriarchat Moskwy. Szef watykańskiej dykasterii ekumenicznej podkreśla zarazem, że ta wojna wysyła do świata straszliwe przesłanie o chrześcijaństwie. Rosyjski patriarchat zawsze twierdził, że mamy bronić chrześcijan, przeciwstawiać się ich prześladowaniom. A tu chrześcijanie nacierają na chrześcijan. Prawosławni walczą z prawosławnymi, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Koch. Przewodniczący
2: Papiejskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan przyznaje, że z powodu wojny na Ukrainie dialog z rosyjskim prawosławiem znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Zastrzega zarazem, że ten dialog musi być kontynuowany. Z tego względu ważna była niedawna rozmowa papieża z patriarchą w której uczestniczył również kardynał Koch.
0: Nigdy nie wolno przerywać dialogu, bo tylko w ten sposób można przedstawić własne stanowisko. Papież Franciszek powiedział bardzo wyraźnie podczas tej wideorozmowy, że jest wdzięczny za to spotkanie. Następnie powiedział, nie jesteśmy kapelanami państwa, ale pasterzami ludu i dlatego nie mamy innego przesłania niż to, aby zakończyć tę wojnę. To było bardzo wyraźne przesłanie, ale czy dotarło do patriarchy, tego nie potrafię powiedzieć. Nigdy nie tracę nadziei, że ten dialog przyniesie owoce. Myślę jednak, że musimy w końcu omówić kwestię, którą zawsze odkładaliśmy na bok. Chodzi o relację państwo-kościół. Na zachodzie musieliśmy nauczyć się, że właściwą relacją między kościołem a państwem jest rozdział przy jednoczesnym partnerstwie obu tych podmiotów. Jest to pojęcie, które nie jest znane na wschodzie w prawosławiu. Mówi się tam o symfonii między kościołem a państwem i ta koncepcja stanowi podłoże obecnych wydarzeń. Jak powiedział, zdaje się dyrektor Instytutu Ekumenicznego w Paderborn, rozwój wydarzeń na Ukrainie stawia tę koncepcję pod poważnym znakiem zapytania. Wierzymy, że miłosierdzie Boże pokona
1: okrucieństwo wojny. Boże, pokaż, że Twoja miłość jest silniejsza niż nienawiść, a Twój pokój silniejszy niż wojna, że Ukraina jest silniejsza niż wróg, który nas dzisiaj zabija. Mówił w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Weź i piłdyń Ukrainy wogni.
0: Cały wschód i południe Ukrainy są w ogniu. Nieprzyjaciel częściowo zajął obwody hersoński, zaporowski, doniecki i ługański. W pobliżu Charkowa i Nikołajewa toczą się ciężkie walki. Według Sztabu Generalnego Armii Ukrainy nieprzyjaciel na co dzień intensywnie próbuje posuwać się naprzód, na wschodzie naszego kraju, ale nie za bardzo mu się to udaje i ponosi duże straty. Wszyscy ludzie modlą się za naszą armię i starają się wzajemnie wspierać. Ta wojna to czas wielkiej solidarności naszego narodu, ogromnego, otwartego serca. Nikt nikogo nie pyta, skąd jesteś, jakim językiem mówisz, do jakiego kościoła chodzisz, ale starają się we wszystkim pomagać i służyć sobie nawzajem. Wojna to czas największej przemocy, największej bezwzględności, największej kpiny z drugiego człowieka. Zadajemy sobie pytanie... Jak być miłosiernym podczas wojny, która jest czasem wielkiego okrucieństwa? Musimy okazać miłosierdzie, które Pan Bóg okazał nam. Wierzymy, że miłosierdzie Boże pokona okrucieństwo. Ludzie, którzy zdecydowali
1: o wybuchu tego konfliktu, siedzą przy biurku i nie znają prawdziwych realiów wojny. Dlatego tak ważna jest praca dziennikarzy, którzy pokazują te tragedie i budzą sumienia, uważa Nuncjusz Apostolski w Kijowie. Przyznaje, że śledząc media w różnych krajach odnosi wrażenie, że relacje o wojnie zaczynają przypominać sprawozdania z meczu piłki nożnej. Podkreśla, że na to nie wolno się zgodzić. Trzeba mieć stale przed oczami prawdziwe oblicze wojny.
2: W wywiadzie dla włoskiej stacji Sky RG24 zauważył, że po ostrzale Kijowa podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ trudno sobie wyobrazić organizację bezpiecznej wizyty papieża. Możliwa wydaje się natomiast pielgrzymka Franciszka do miejsc cierpienia na Ukrainie. Miałoby to duże znaczenie, przyznaje arcybiskup Wizwalda z Kulbokas podkreśla, że osobiście był świadkiem ataku na ukraińską stolicę podczas wizyty Antonia Guterresa.
0: Wizyta sekretarza generalnego ONZ miała znaczenie symboliczne, bo reprezentował tu nie siebie, lecz całą ludzkość. W nuncjaturze słyszeliśmy te rakiety, słyszeliśmy jak nadlatują i potem eksplodują kilometr od nuncjatury. Czuliśmy wibracje, słyszeliśmy świst, a następnie dwa wybuchy. Ludzie w Kijowie są już do tego przyzwyczajeni. Idą dalej po ulicy. Życie toczy się dalej. Staramy się żyć normalnie. Mieszkańcy wracają powoli do Kijowa. Ponownie otwierane są sklepy. Odnosi się wrażenie, że połowa mieszkańców powróciła. Potwierdza to prezydent miasta. Mówi, że z czterech milionów mieszkańców dwa miliony jest na miejscu. Ludzie oczywiście wiedzą, że miasto może zostać ponownie zaatakowane. W Kijowie zostali też przyjęci mieszkańcy innych okolicznych miast, które doświadczyły okupacji.
1: Podczas wojny na Ukrainie odbiorcy zdali sobie sprawę, jak ważna jest w takiej sytuacji rola mediów publicznych, uważa dyrektor generalny Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej IBU. Okazało się, że w takich kryzysowych sytuacjach media publiczne cieszą się większym zaufaniem niż media komercyjne czy społecznościowe. Jak podkreśla Noel Kuran zasłużyły sobie na to zaufanie, inwestując w rzetelną informację, wiarygodne źródła a także w pracę własnych reporterów wojennych w terenie.
2: Były dyrektor Irlandzkiego Radia i Telewizji przypomina, że szczególnym zaufaniem opinii publicznej, dużo większym niż telewizja, od lat cieszy się właśnie radio. Kuran wskazuje też na szczególną rolę takich rozgłośni jak Radio Watykańskie, które mają zasięg ogólnoświatowy. Jako przedstawiciel nadawców publicznych Jestem dumny z pracy, którą wykonaliśmy w czasie tej wojny, mówi dyrektor generalny IBU.
0: Myślę, że media publiczne odegrały kluczową rolę podczas tej wojny, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa o działaniach wojennych na Ukrainie byliśmy rzeczywiście na pierwszej linii, aby informować o wojnie i pokazać, jaki ma to wpływ na życie mieszkańców Ukrainy. Można tu wspomnieć o Radiu Watykańskim, które ma zasięg ogólnoświatowy, ale podobnie funkcjonowały też radia krajowe. Dostarczaliśmy materiał wysokiej jakości, godne zaufania wiadomości. Jako Europejska Unia Radiowo-Telewizyjna wspieraliśmy naszych członków na Ukrainie, dostarczając dostęp do satelitów, środki finansowe, wyposażenie, ale media publiczne po Pomagają też mieszkańcom Ukrainy. Ponad pół miliarda euro udało się zebrać dzięki różnym inicjatywom mediów publicznych, takim jak koncerty, zbiorki pieniędzy. Jestem dumny z tego, jak media publiczne zareagowały na tę straszną wojnę.
1: Terrible, terrible war. Układ zakonów żeńskich w proces synodalny będzie głównym tematem drugiego Zgromadzenia Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Rzymie.
2: Jest wiele sposobów realizacji synodalności w żeńskim życiu zakonnym, mówi siostra Jolanta Kawka, przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich.
0: Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich raz na Trzy lata zbiera się w Rzymie na swoim zgromadzeniu plenarnym, gromadząc przełożone generalne z całego świata. Jest to moment wymiany doświadczeń z jednej strony. Tego, co przeżyłyśmy przez ostatnie trzy lata, w jaki sposób chcemy ubogacić się nawzajem, dzieląc się doświadczeniem, ale też pogłębić to, co się dzieje dzisiaj w Kościele, to, co się dzisiaj dzieje w świecie. Robimy to w kontekście synodu, dlatego też najpierw same chcemy pogłębić duchowość synodu. W jaki sposób możemy włączyć się w życie Kościoła i ubogacić tę drogę synodalną.
1: Dzisiaj dobiega końca pielgrzymka z okazji stulecia archidiecezji łódzkiej do Rzymu. Jej kulminacyjnym momentem było czwartkowe spotkanie z Ojcem Świętym.
2: Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział Radiu Watykańskiemu o owocach jubileuszu i nadziejach związanych z Kościołem Łódzkim.
3: Owocem jubileuszu jest to, że chcemy dostawić osiedle domków, takich dużych, całorocznych domów, dla uchodźców z Ukrainy zbieramy ten grosz, myślę, że uzbieramy na może nawet i 15 takich domów. Łódź to jest taki kościół, który jest żywy, który jest piękny i który jest wychodzący. Znaczy to Kieza to jest takie określenie bardzo dobre do tego kościoła. Jest mocny kościół ewangelizacyjnie, bogaty w rozmaite wspólnoty. Myślę, że ten kościół ma przed sobą naprawdę piękną przyszłość, że będziemy widzieć jak rośnie w którym co roku chrzcimy kilkunastu dorosłych ludzi, figilię paschalną. Każdy kościół ma swoje problemy, trudności, ale ja mam wielkie nadzieje co do tego kościoła.
1: Święta Joanna Beretta Mola była świetnym lekarzem i cudowną matką. Interesowała się modą i kochała góry. Była żoną, mamą, siostrą i przyjaciółką. Przykład jej życia uczy i pokazuje, że świętość jest na wyciągnięcie ręki, że świętym może zostać każdy. Poczta Polska właśnie wprowadza do obiegu znaczek upamiętniający tę świętą, która oddała życie, by ratować się własne dziecko.
2: Mówi Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Joanny Beretty Moli w Polsce i na świecie.
4: W świętego Antoniego odbędzie się... Emisja polskiego znaczka poświęconego świętej Giannie Beretta Mola z okazji 60. rocznicy śmierci i stulecia jej urodzin. Oprócz tego będzie konferencja pod tytułem Świętość w ofierze za życie dziecka. Prelegentami będzie pani profesor Dorota Korna z Biela będzie mówiła na temat roli matki i odpowiedzialności matki za dar macierzyństwa. Docent Marek Czechorowski będzie mówił na temat heroizmu człowieka w obronie życia i profesor Waldemar Rozynkowski będzie mówił na temat pomnień i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi wspaniałą matkę.